0: Amigos, escuchas? Yo soy Miguel Canel, monstruo estrella de este podcast, La Linterna Mágica, hecho de cinéfilos para cinéfilos. Y bueno, pues hoy nos está acompañando un cinéfilo muy sui generis, porque es especialista en. Cierto tipo de cine que este, que no se, que, que, que no solemos tomar en cuenta, que ya nos explicará él un poco más adelante de qué se trata. este Es además también una de las personas que había invitado por primera vez a este podcast hace hace bastante tiempo. este es nuestra edición 61 y lo había invitado por ahí de la 1, 2 o 3, pero no había podido venir porque... Es una personalidad muy ocupada y lo, y lo sabrán Cuando les diga que está con nosotros El celebérrimo Alexander Numeritos El muchas. rey de Twitter
2: Bueno, eres, eres algo Más que muy generoso eh, Muchas gracias por reinvitarme Por confiar en mí otra vez eh, Es un placer estar aquí Y bueno, hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como eh, dijo Thomas Burbank, <risas> cuando, cuando sea que nos estén escuchando.
0: Así es, este bueno, eh, para quienes lo ubican, Alex, en Twitter, ¿cómo te pueden encontrar? Sí.
2: Es uh, arroba 08181.
0: Que es numeritos, es un es un, una cuenta, un timeline muy popular. ¿Cuántos
2: seguidores tienes ya, mi estimadísimo Alexander? Eh, unos, eh, vamos por los 28 mil más o menos. Ahí está, ¿eh? O sea,
0: no es cualquier cosa. Este, este sí es influencer y no babosadas. Eh, Alex habla de un montón de temas. Lo mismo habla de fútbol, que de viajes, que de política. Suele provocarle cosor a la Casa Real Española. <risa> este eh, También habla de arte, habla de fotografía, habla de cine, habla de gastronomía. Habla de un montón de cosas.
2: Habla de un montón de cosas de las que no tengo ni idea. eh, me
0: Adelanto desde ahora. Bueno, pero eso, es, pero eso está bien. Porque siempre es padrísimo tener a alguien intrépido y todoterreno con uno. Y aquí desde esta... Desde esta mesa, desde este, desde este lugar de Dixo eh, Es un placer tenerte con nosotros Así que, ¿qué te parece si empezamos por el principio? La crítica de la semana Pues esta semana se estrena esta hermosa, bonita, chula Chula de bonita película que se llama El seductor de Sofía Coppola con Nicole Kidman Colin Farrell Christine, Kristen Dunst Y el, el Fanning En los papeles principales eh, Esta película eh, Ganó el, el La Palma de Oro en el Festival de Cana Mejor directora Sofía Coppola Por ella y este pues de hecho es la segunda mujer que gana la Palma de Oro como mejor directora
2: en el Festival de Cannes, lo cual no sé si habla bien del Festival de Cannes o no, ¿tú qué opinas Alex? Mira sobre esta película en concreto lo que puedo decir es que casualmente vi el, vi el tráiler eh, este fin de semana uh -huh. y es de esas que vas acompañado con alguien y te volteas a mirar y dices esta hay que venir a verla Sí, sí, totalmente y es que sí vale mucho la
0: pena y este, y pues por otro lado, es bien interesante que es una película dirigida por mujeres por, por, por una mujer protagonizada por mujeres, eh, pero el, el, el núcleo, el centro del, de, de, del, del, del asunto es un hombre. Y que es, es, es muy interesante porque habitualmente en las películas de Sofía Coppola, los personajes masculinos siempre han sido como que. centrales, pero al mismo tiempo han sido más bien como.. Eh, detonadores de situaciones Esta no es la excepción Pero aquí el, el desarrollo que hace la copola es bien interesante Para ponerlos en antecedentes Hay gente que dice Es que este es un remake No, no es un remake En efecto, en 1970 se hizo una película de Clint Eastwood Que también se llamaba The Big Guild eh, que era la, la, basada en la misma novela y es la misma trama Básicamente eran Clint Eastwood y en su momento la enormísima Geraldine Page Una gran actriz de teatro en Broadway que ocasionalmente hacía cine eh, Que había trabajado directamente con Tennessee Williams y con Elia Kazan Un montón de, de personas bien interesantes Y ella en sí era una gran gran personalidad y la película pues le había ido bien, pero había sido vista como una especie de potboiler, ¿no? Que es eh, de esas películas casi casi de la serie B que son más bien hechas para ganar dinero y medio truculentas. Y de hecho el, el trabajo era medio truculento, pero eh, aquí Sofía Coppola le da un giro muy distinto a la, a la, a la, a la novela. ...porque donde en la... ...en la película de Clint Eastwood... ...obviamente todo iba a ir girando... ...en torno al personaje de él... ...al personaje del soldado... ...en la novela original... ...todo es narrado por las voces de las mujeres... ...que habitan este colegio de señoritas... ...perdido en el profundo sur americano... ...durante la guerra civil... ...es decir, los años 60 del siglo XIX... ...esta vez... Eh, ...Sofía es más fiel... A la narrativa de la novela Y entonces vamos pasando Desde la perspectiva de todos los personajes femeninos es decir, la directora del colegio, su hermana que es profesora Y una de sus alumnas mayores que es muy aventajada Y una de las alumnas pequeñas que es la que encuentra al soldado Y el soldado que es Colin Farrell En realidad en esta ocasión es observado como causa y efecto O bien como una especie de objeto Es interesante que, que en esta ocasión sea un hombre el que sea el objeto de deseo eh, de un grupo de mujeres muy reprimidas por una situación en este caso pues es una guerra eh, no, no hay hombres están solas eh, tienen miedo eh, no saben qué va a ocurrir y este hombre, que es un, un soldado yanqui que encuentran en su propiedad, eh, se convierte en muchas cosas para ellas. Sin, sin revelar demasiado más de la trama, solamente puedo decir que Sofía Coppola toma todos los elementos de esta narrativa que es eh, este como romance gótico, este... Uh, esta belleza, esta belleza inesperada que puede haber en lo grotesco y, y lo trabaja muy bien. Sin embargo, algo que a mí me desconcierta un poco es que también se omita el comentario social que sí estaba presente en la versión de Clint Eastwood en el sentido de que, por ejemplo, ahí sí figuraba el personaje de una de las esclavas. Que tenía la única esclava que les quedaba en, en, en el antiguo colegio. Y aquí esta, esta clase de temas son obviados. Yo no sé si por corrección política, eh, yo no sé si por no servir directamente a los intereses de la trama que quería buscar la directora. No es realmente algo que, que atrofie en absoluto la experiencia. A mí personalmente me hace ruido. ...pero creo que... ...creo que en realidad funciona... ...y funciona muy bien... ...creo que es una belleza de película... ...está hermosamente fotografiada... ...las actuaciones son soberbias... Eh, ...Nicole Kidman pocas veces... ...en años recientes había estado mejor... ...pero parece ser que está experimentando... ...una especie de renacimiento... ...que con su trabajo en Big Little Lies... ...su trabajo en... Eh, ...Top of the Lake China Girl... ...en esta película... ...y... Todo mundo está anticipando ya el estreno, eh, ahora en el otoño, de la nueva película de Yorgos Látimos, en la que también comparte cartel con Colin Farrell, que se llama El sacrificio de un siervo eh, sagrado, donde ella interpreta a la esposa del personaje de Colin Farrell, pero todo mundo dice que su interpretación es brutal. O sea, esa ha sido la palabra... Que se ha utilizado para, para para describirla, así que estamos todos muy curiosos por ver qué es lo que está ocurriendo, pero parece ser que en su 50 aniversario de vida Nicole Kidman está experimentando un verdadero renacimiento eh, como actriz, sobre todo después de que los últimos años ¿verdad? recordamos cosas tan horrendas como Australia. Bueno, Alex nada más se tapa la cara con las manos y sacude la cabeza así como no, no Pero este pero digamos que la Kidman había estado teniendo una rachita ba baja a veces eh, Sobre todo en lo que resultaban ser los proyectos comerciales Pero desde creo que desde su aparición en no solamente en Rabbit Hole Sino también en Paddington, esta película para niños donde ella era el villano, bueno la villana era una, una taxidermista loca Que estaba muy divertida eh, A partir de ese momento Como que ha habido un, un resurgimiento Y se nota que tiene Este, este afán aventurero De lanzarse a hacer cosas También recordemos Stalker De Park Chang-wook Que estaba muy bien ella con Mia Wasikowska y Matthew Good, Así que pues no sé, no sé qué vaya a ocurrir el año próximo cuando sea la temporada de premios. Pero por lo pronto es un placer disfrutar a Nicole Kidman, de la que hablaremos un poquito más adelante. En, en esta película de Sofía Coppola, eh, que además eh, sigue dando visos de ser una, una espléndida, espléndida directora. ¿A ti te gusta el trabajo de Sofía Coppola, Alex?
2: A mí me gusta. Y de hecho, una de las cosas que me llamó la atención del, del trailer de, de esta película es cómo juega con las posiciones de poder o es, es el, esa probadita que te dan. Ajá. Me dio esa sensación de nosotros imaginamos a un soldado en una escuela de señoritas sí. y pensamos que el poderoso en ese caso es el soldado. Sí. Pero en este caso, eh, creo que el juego, que está planteando Sofía es... Eh. El soldado va a tomar parte de, de esas eh, circunstancias, de esas posiciones que a veces eh, de, como de debilidad que sí. tienen las mujeres, ¿no? Sí. Y enfrente va a tener a, a quien tiene el poder, que en este caso van a ser las mujeres, ¿no? Sí. Entonces creo que ese juego eh, a mí me llamó la atención y, y tengo ganas de verlo. La verdad es que me quedé con ganas de verla.
0: La verdad es que sí, porque sucedía, en la, en la versión original sucedía lo primero que tú planteabas. O sea, el, el poderoso era el personaje... El soldado no hubiera sido de otra manera siendo interpretado por Clint Eastwood, claro. <risa> y más en 1970. Y, y más en 1970 en el sentido de que era cuando estaba pues, en su mejor momento, ¿no? Eh, aquí es muy distinto y Colin Farrell es un actor que sabe jugar con distintos tipos de tonos y de... Eh, ensambles y no necesariamente necesita o busca ser el protagonista, él lo mismo funciona como protagonista que como parte de un ensamble eh, y puede Correr con todo esto y hacer Cosas espléndidas Incluso en la abotagadísima Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos Él está espléndido Si bien después resulta ser que La película tiene un plot twist Que prácticamente es una negación De todo lo que ha hecho Colin Farrell A lo largo de la película Eh... Pero aquí, aquí la verdad es que está muy muy bien. Y el clímax es fascinante. Realmente es, es, es algo bien, 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 bien interesante. Y al mismo tiempo es como una especie de pieza de cine muy tradicional. Yo creo que va a haber muchos espectadores que van a decir: Ay, es que siento que se sentía como una película viejita. Ese es el propósito. No es que este no es que se sienta, es que está hecha como una película tradicional de, este, de, de esta temática. Eh, una de las inspiraciones. Que citó Sofía Coppola en una de sus entrevistas en Cannes Fue obviamente Lo que el viento se llevó Y otras películas relacionadas con esa época Y sobre todo la manera de hacer esa clase de cine Y de trabajar con los actores como si fueran una compañía de teatro La verdad me pareció una, una gran idea Y por otro lado Alex... Eh, y vamos a comentar el fin de semana pasado tú caíste víctima de, de lo que te hace a veces la este, de lo que nos hace a veces la cartelera no de tener dos películas con el mismo título al mismo tiempo estrenadas y caer con la que en este caso pues resultó ser la opción equivocada
2: al menos al menos para ti cuéntanos un poco de tu experiencia pues efectivamente eh, esta semana pasada se, se estrenó en se estrenó en españa eh, una verónica Ajá. que en este caso, pues, eh, he sido corregido eh, después, Ajá. pero pero ese... ¿Era Verónica de Paco Plaza? Era Verónica de Paco Plaza y el mismo Paco Plaza se encargó de decirme vía Twitter después que, que es el secreto de Verónica. Ah, de todas maneras, el nombre comercial por el que se, eh, todo el mundo ha hablado de ella en, en redes sociales ha sido Verónica. Ajá. Eh, bueno, pues eh, soy bastante fan de Paco Plaza desde Rec sí. y dije, esta película la tengo que ver. Eh, sí. Este fin de semana, mirando rápido la cartelera, vi una Verónica y dije, increíble, ya la han estrenado aquí, qué bueno, voy a, ir a verla. Eh, esto que hacemos muchas veces, que leemos las cosas en diagonal, lo que nos interesa, eh, y, y ahí me planté, fui al cine, compré mi entrada, empezó la película, Ajá. y oh sorpresa. No era una película de Paco Plaza. <risa> no era la Verónica de Paco Plaza, era otra Verónica. Eh, al principio me extrañó, porque la película que estaba viendo era en blanco y negro. Eh, los acentos eran acentos mexicanos. Claro. Y primero dije, bueno, Almodóvar mismo ha jugado muchas veces con, con acentos latinoamericanos en sus películas. Sí, y con el crear, negro también. Para crear ambientes, etcétera Bueno, una película que yo ya esperaba que fuese de terror. Digo, bueno, pues igual está como queriendo meterme en algo, ¿no? Eh, bueno, para mi sorpresa, al cabo de 10 minutos me, nada me encajaba y, y empecé a buscar eh, escondido debajo de, de mi abrigo en Ajá. el celular diciendo, y esta Verónica, ¿cuál es, no? Ajá. Y bueno, pues cuando ya llevaba 15 minutos de película Descubrí que no era la Verónica que iba a ver Y bueno, tuve que cambiar el, el mood eh, En el que estaba Y, y bueno, eh, intentar abrirme A esta experiencia inesperada de, de Verónica Ahora mismo no recuerdo el, el director Pero... La verdad es que me. Bueno, no era, no era lo que esperaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que ninguno de los que estábamos en el cine nos lo esperábamos y una película que, que pretende ser un thriller eh, pues con, con cierta tensión, un thriller psicológico, eh, bueno, empezó a provocar risas directamente en, en la sala. ¡Qué fuerte! ¿Pero cómo así? ¿De verdad empezó a, 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 a provocar a provocar la hilaridad del del, del, del del público? ¿Por qué? Bueno, principalmente donde la donde donde nos acabábamos riendo era, bueno, pues este es un thriller que, que está basado en el, en, en el papel de una psicóloga. Uh -huh. Y yo creo que la documentación que utilizaron para... para para armar de herramientas psicológicas a ese personaje, eh, era muy de bureau, era muy de... Bueno, las primeras frases que hemos encontrado de, de, de filósofa, de, 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 sí, de Sigmund Freud sería, eh, literalmente de Sigmund Freud, y claro, al final, eh, en vez de generar tensión, pues genera genera otro tipo de emociones, digamos.
0: Pues sí, vamos, Este, la verdad es que el, el thriller es la ópera prima de los directores, son dos directores, son... Carlos Algara y Alejandro, ahora te lo voy a decir, es una película mexicana, y Alejandro Martínez Beltrán, y este. Y pues eh, no le ha ido así como que muy bien eh, eh, con la crítica nacional tampoco... Eh, básicamente su idea es que están inspirados en persona de Bergman por, por eso el blanco y negro por eso las dos mujeres que, en las que se van invirtiendo los roles eh, actúa eh, Arcelia este Arcelia Ramírez que es una estupenda es una estupenda actriz especialmente le hemos visto hacer cosas interesantes en teatro, también participa mucho en televisión, es la protagonista de, de Juana Inés, esta serie de televisión del Canal 11 en la que interpreta a San Juan Inés de la Cruz. Pero la serie, curiosamente, no ha este no ha. no ha, la película de Verónica no ha resultado como que muy, muy bien acogida por el, por el, por el público, ni por la crítica. Yo,
2: yo diría que a nivel de, a nivel de actuación, la verdad es que al final, con las herramientas que les dan, yo creo que, que se defienden bastante bien. Bueno, Arce, Ah, Ar Arcelia es muy buena
0: y, y su acompañante que ahora te digo ahora te digo el nombre de la actriz joven que la acompaña son, son realmente eh, son garantía de, de estar haciendo cosas este, interesantes y notables pero este, so, son este, Sofía Garza Olga Segura y Arcelia este, Arcelia Ramírez este, Orse, eh, Olga Segura es la que interpreta a Verónica uh -huh. Y Arcelia Ramírez es la, es la psicóloga Y, y las, dos son, las dos son buenas actrices Pero este pero creo que el, el asunto es Al menos eh, creo que el, el problema El problema que podría tener la película Es en sí que es pretenciosa En el sentido de querer Como abordar los temas Bergmanianos En un contexto mexicano pero sin tomar en cuenta el cómo mantener el interés del espectador.
2: Yo creo que a veces eh, cuando estás haciendo un, un thriller de este tipo... Eh, ...no debes gastar tantas energías en justificarte. Porque Ajá. ahí es donde se le ven las costuras un poco a la película, ¿no? Es decir, hay, hay pequeños monólogos de la psicóloga... Eh, ...intentando dar explicaciones psiquiátricas a una situación... Que un psicólogo, un psiquiatra, eh, difícilmente se diría a sí mismo, porque son cosas muy básicas, ¿no? Entonces, de alguna pues manera. Ya sabe. Eh, el público se puede sentir un poco eh, aleccionado. Bueno, aleccionado en algo que dices, bueno, creo que más o menos cualquier persona que se meta a ver esta película voluntariamente eh, sabe quién es Sigmund Freud. Entonces, <risa> sí, pues hay sí. cosas muy básicas que yo creo que hay en esa justificación eh, te sacan, te sacan de la, de la película, ¿no? Entonces. Bueno, ha sido una experiencia más. Hay que ir al cine. Hay que ir al cine, incluso sí, sí, sí. aunque sea ver algo que uno no sabía que iba a ver. Exacto, no. O sea, eso muchas veces,
0: muchas veces te pasa. Eh, digo, ojalá a mí me, ojalá, de veras, ojalá a mí me ocurriera en el sentido de que ya cuando te dedicas a esto de manera. Consuetudinaria. Es rara la ocasión en la que algo te sorprende. Esto pasa más en los festivales, ¿no? De que vas a ver algo que no tienes ni la más pajolera idea de qué es lo que es, pero dices, ok, voy 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 a ver esto porque sale alguien que conozco o alguien que me gusta su trabajo o alguien dirige a alguien que me interesa o está, eh, está firmado por un escritor que me parece interesante o simplemente me llama la atención el cartel, ¿no? O lo que sea, o es la primera película que está disponible Y en este momento está lloviendo y no quiero salir a la calle Y estoy aquí en el cine y pues bueno, me voy a meter, ¿no? Pero pero en este caso es es bien interesante cómo como cómo nos vamos aventurando a veces a descubrir cosas que no que no conocemos o que no esperamos y podemos encontrar lo mismo eh, ahora sí que citando a Andrés Vaira cenizas y o oh, en este caso o oh, diamantes y este y pues me temo que en este caso Alex te llevaste un pequeño chasco
2: Sí. <ríe> Lo siento. Sí, pero bueno, mira, al final eh, creo que de eso va el cine, ¿no? Lo que decías, de, de sorprendernos y de, y de sacarnos un poquito de nuestro día a día. Sin duda me sacó. Eh, sí. Esperaré a que se estrene eh, la Verónica que yo esperaba, la, la, de, la Paco de Paco Plaza, Plaza? que sí. se va a estrenar en México. Sí. Eh, y entonces, bueno... Sí, mira, sirvió de excusa para, para tener una breve charla en Twitter con Paco. Ajá. Eh, que se riera un poco de mí, pero está bien. Bueno. Aceptamos, aceptamos la situación. Muy Me, bien. Lo, me lo gané. Y, y bueno, pues al final creo que de estas pruebas acaban saliendo grandes sorpresas, ¿no? Sí, no siempre, sellazgos. No pero... siempre, pero suele ocurrir. Suele ocurrir. ¿Cuánta gente que decía no me
0: gustan los musicales que de repente entró a ver La La Land porque era lo que había y salieron felices? ¿O cuánta gente no ha dicho Ay, yo nunca vería una película con The Rock, pero entran a verla y de repente se sorprenden que. ¡Ah, caray! Eh, The Rock tiene carisma.
2: Yo, yo soy un defensor de The Rock eh. creo, creo que es bueno que puntualicemos para, para los oyentes Yo soy un espectador medio de estos de Veo Netflix y HBO cuando salgo de trabajar antes de irme a dormir Y cuando ajá, puedo ajá, me escapo ajá, al cine O sea, Miguel me ha presentado de manera muy amable y generosa Pero, pero al final eh, Pero si tienes gustos aventureros, no estoy, digas que no Estoy especializado en cine para el avión Películas para ver en el avión Ah, que eso siempre eso siempre ayuda muchísimo Son salvavidas, eh, debería sí. haber un premio especial En los Oscars para la mejor película la, la más vista en aviones durante ese año
0: Pues la verdad es que sí debería de existir Algún tipo de, de reconocimiento para ello Porque sí te salvan sí te salvan La vida del tedio y, del, y de la evolución Se te acaba tu libro y no traes otro Y qué caramba Vas a hacer este las 10 horas Que te faltan viajando O cuatro o seis o las que sean Y digo, por lo regular el surtido En los aviones suele ser eh, chafa <risa> Más o menos Pero a veces te llegas a encontrar verdaderas joyas También,
2: y, y además en, ese, en, el, en el momento en el que estás en un avión Tienes un vuelo largo de estos de 10 horas 8 horas, que, que estás atrapado ahí Estás incluso amarrado, o sea, sí, imagínate de hecho, eh, No puedes de huir hecho, de sí. ninguna de las maneras Pues hay películas que son entretenidas Son malas, seguramente Pero, pero yo soy un firme defensor de Transformers En el avión ¿Por? Son malas Porque son malas Pero todo el rato Pasan cosas No tienes tiempo de aburrirte ah, bueno, Aunque sean sí. cosas malas son, son dos horas En las que no vas a pensar Que estás encerrado En un avión eso Amarrado a una silla Y te están dando comida Que es asquerosa Sí, sí Eso es verdad Entonces, Yo Por lo que le pido Lo que le pido A una película del avión Es No permitas que piense el lugar en el que estoy ahora mismo, porque no es el lugar en el que querría estar.
0: Ajá. Pues, pues mira, por eso es que. Por eso es que ponen las comedias románticas y las películas de acción y las de. Y las de superhéroes y robots y todas Es que esas imagínate cosas.
2: un ciclo de cine iraní en un vuelo, eh, ¿qué te digo? Un DF Tokio. Mm -hmm. yo, yo abro la puerta y me, me, me lanzo al mar. No, estoy de acuerdo. <risas> digo,
0: está bien que tengas la opción de tener películas iraníes o películas. Eh, Bielorrusas o películas francesas Que las hay sí sí Hay opciones eh, Ahora en las grandes aerolíneas Los centros de entretenimiento que tienen Que se han evolucionado muchísimo a mí todavía me tocó Cuando te bajaban la pantallita y te proyectaban la película este, y esto mira, es lo que no, hay Sí, y esto era lo que había Y te, y te las y te, y te tenías que soplar Este Y tenían prohibidísimo mostrar películas Como Aeropuerto 75 Ah, claro este, Prohibido Este, Pero ahora tienes opciones de ver desde Godzilla Hasta eh, Godzilla es una gran opción para claro, Hasta Manon en la Primavera O este eh, clásicos en blanco y negro. Hay de todo. De, como que abren varios canales y entonces como que están buscando llegarle a distintos tipos de, de espectadores porque saben que son distintos targets los que van volando en... En, 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 con ellos, así que creo que es creo que es interesante, no todas las aerolíneas lo hacen Te estoy hablando a ti, Aeroméxico Que suele Que suele plantarnos por lo regular La película de Jennifer Aniston de la temporada Que no tengo nada en contra de Jennifer Aniston Pero por lo regular son sus películas más malas Las que acaban en los aviones O, o la de superhéroes
2: o la de, o la de robots y monstruos, ¿no? Hay, hay una cosa curiosa, ahí me toca viajar varias veces con Iberia y una cosa que han empezado a hacer y que aplaudo y que tal vez Aeroméxico debería empezar a hacer con, con la versión mexicana es Iberia te pone eh, una selección de los premios Goya. Sí. Que personalmente debo decir que llevan dos, tres años con una calidad bastante aceptable Y para mí incluso, eh, para gusto personal, eh, le han ganado en alguna ocasión a, a los Oscars Y creo que sería bueno que una, una línea como Aeroméxico te pusiera selecciones de, de del, Ariel. del Ariel, por ejemplo o sea, ¿no? sería, Creo que sería, sería magnífico es una buena manera de apoyar el cine mexicano Pues creo
0: que sí, y mira, ahora que, ahora que precisamente estamos viendo la manera de, de, de tratar de, de, de meter, de incluir el, el cine mexicano en el TLC. Creo que este, creo que sería interesante y es, es una idea interesante esto de que si sí, en efecto hubiera una selección de películas mexicanas, no solamente las comerciales de Martita Igareda. O, o Mauricio Ogman o Carla Sousa, que están bien, o Luis Gerardo Méndez, que no tiene nada de malo ver. Eh, digo, yo solamente vería una película de Marta Gareda si estoy en un avión y no tengo otra cosa que ver la verdad pero sería interesante que también hubiera una selección de los documentales o las películas premiadas o nominadas que muchas veces no tenemos op oportunidad de ver en salas porque están en un parpadeo es muy caro que estén en salas Pero siempre es mucho más razonable Y ahora está sucediendo que están En las plataformas digitales Netflix, Claro Video HBO Están empezando a proyectar las películas mexicanas Del cine, entre comillas, indie eh, O del cine institucional pues sería interesante que, que también se pudieran proyectar en los aviones. Porque es cierto, se nos olvida que muchas veces, la, las más de las veces, un montón de películas se ven precisamente en vuelos. Gracias por recordarme eso, Alexander. Bien. Así que, pues bueno, ahí tienen esto. Y esa fue nuestra esas fueron nuestras reseñas de la semana. El Seductor y Verónica. este Las pueden ver eh, El Seductor a partir de este viernes. Verónica ya está en carteleras. Y ahora vamos a enlazarnos a Guadalajara para hablar con Raulito Fuentes acerca del de final de la temporada de Twin Peaks. Oye Fuentes Pues el Oye Fuentes de hoy es especial porque Alex y yo nos vamos a enlazar directamente a Guadalajara para hablar con el desveladísimo pero muy contento Raúl Fuentes, que es el crítico de cine más chévere de Guadalajara. Para eh, que nos pues, platiquemos aquí durante los próximos minutos acerca de el final de la tercera temporada de Twin Peaks Que no sabemos si va a ser la última o no, o, o qué, porque la verdad es que no sabemos nada
1: ¡Oye, Fuentes! Hola Miguel, hola Alex, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento están escuchando nuestro podcast de La Linterna Mágica Pero, oye, qué bueno que vamos a poder platicarlo y no me lo voy a echar solo porque la verdad yo estoy muy muy confundido y seguramente cuatrataría demasiado hablando, echándole un monólogo sobre la tercera temporada.
0: Pues básicamente habías estado haciendo los recaps este para, para este podcast, pero yo quería que habláramos de los dos capítulos finales, porque este estoy segurísimo de que bueno, de que te ibas a quedar con el ojo cuadrado. Pero qué esperabas, mano, es David Lynch, tú mejor que nadie deberías de saberlo.
1: Sí, fíjate que, que este pues, lunes, que fue el día que se transmitió por Netflix Los últimos dos episodios, me paré a las 6 de la mañana para verlo Para poderlo digerir mientras me despertaba
0: Eso es amor, y, señores, eso es amor
1: <risa> Además no me lo quería spoilear porque Twitter ahorita está lleno de puros spoilers De puros comentarios Pero lo cierto es que muchos de los comentarios son ¿Qué demonios pasó en la temporada? ¿No? ¿Qué es lo que, lo que pasó con estas dos horas finales en las que Cooper salva a Laura Laura Palmer sigue viva está, está viva ahora o, o no está viva y ahora es una mujer llamada Carrie Page ¿qué pasó con nuestro querido Cooper? ahora es una mezcla entre Cooper, Dougie Jones y Mr. C y otro más, ¿qué demonios pasó? yo no sé
0: bueno, a ver, yo lo que entendí es que Doggy Jones, y esto, si ustedes no han visto la, la serie y tienen intenciones de verla, sáltense esta parte del podcast porque <risa> se les va a spoilear. Sí, este, a, spoilear. a ver, eh, lo que yo había entendido es que eh, Doggy Jones... Fue una creación, era un tulpa creado por Mr. C Precisamente para que no tuviera él que regresar al... Al... Al Black Lodge Al Black Lodge, exacto okay. eh, Después, una vez que se destruye, el que ocupa su lugar es Cooper Después ¿Sí? Cooper manda a hacer otro tulpa para que Janie y, y Sonny Jim tengan un, este... Tengan un papá y un marido O sea, ese es como que el detalle bonito Y el final feliz de esta temporada Pero Mr. C sí se destruye porque Bob se le sale
1: sí hay una, un momento Muy interesante en el capítulo 17 Cuando Lucy le dispara eh, Momentáneamente mata a este Super malo, sale esta bula Que trae a Bob que después es destruida por, por Freddy Que es un personaje nuevo que tiene un puño verde ajá Se oye loquísimo cuando uno lo explica, ¿no? Sí, eh, se oye loquísimo
0: digamos. Pero este personaje además tú sabías Que ya existía en un, en un guión que había escrito Lynch Hacía un chorro de tiempo Sobre eh, precisamente era este superhéroe ¿Cómo, ¿Cómo se iba a llamar ese, ese, ese guión? Que iba a ser como que su película de superhéroes de Lynch en los años ah, 80. Sí,
1: cierto, pero, pero tenía unos 20, 30 años
0: pensando en ese personaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea sí, que, claro, digamos, no es exactamente una novedad.
1: Sí, sí, es verdad, Este, es poder representar ese, ese proyecto no cumplido que ahora ya por fin se cumplió. Pero bueno, digamos que el episodio 17 termina hasta cierto punto y muchos fans lo están pensando como una conclusión, digamos, de toda la serie. Y el episodio 18 puede ser el principio de algo nuevo, algo nuevo que no sabemos que, es. Como tú bien dijiste, podría ser pues la entrada de una nueva temporada, pero yo estoy. Yo no estoy seguro de que vaya a haber una nueva temporada. Yo creo que más bien. Las dudas de alguna manera se podrán contestar Y lo pongo en un tal vez eh, Se podrán contestar en el próximo libro Que va a publicar Mark Frost El próximo mes Que pues, se llama Twin Peaks The Final Dossier Pues ojalá,
0: ojalá sí Porque hay muchas cosas que, que no que no, quedan, que no quedan del todo claras Es decir, eh, bueno Ostensiblemente Cooper viaja en el tiempo Para evitar que Laura Palmer sea asesinada Entonces volvemos a la primera escena del piloto Que es, eh, es eh, Pete Martell sí. saliendo a ah,
1: pescar Ajá. Ajá. Que ya no se encuentra este cadáver de Laura En plástico, desaparece completamente
0: Así es, pero sin embargo Laura es, es, es raptada De algún modo por, por el Black Lodge O por una fuerza extraña y él, él tiene que volverla a buscar entonces él junto con Diane la verdadera Diane uh -huh. este, atraviesa una especie de umbral eléctrico y resulta ser que entonces, es, en, en, es como una realidad alterna en la que él es Richard y Diane es Linda, Linda. que son unos ¿Sí? nombres que ya había mencionado originalmente el gigante en, en el primer capítulo de esta temporada y no sé, no, 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 no sé si fue el gigante o fue el hombre de un solo brazo, es que bueno, hay tantos personajes
1: extraños no, gigante, y extravagantes. Es lo primero que se dice en el principio de la temporada, pero también algo importante que, que no podemos dejar de mencionar es que además de que el gente les dice que, que tiene que buscar a Richard y a Linda, eh, que le, le dice un número que es 430, que se refiere a las millas, ya ves que, que recorrieron sí, exacto. Que para llegar ahí. Y ahí parece que hubo un rompimiento temporal, espacial, ¿no? Porque, sí. Porque Cooper ya se convierte como como con las características de otros de otros personajes de este, del mismo Cooper. Y cuando tienen sexo, Cooper y Diane, Diane se da cuenta de que algo está mal y es cuando se va y le deja un recado. Entonces, uh -huh. en ese sentido, pare, parece que está recuperando Lynch como, como estas mismas ideas que utilizó tanto en Mulholland Drive como en como en Lost Highway, ¿te acuerdas? Sí. Y, y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ese es el gran momento de rompimiento en el que, digamos, termina Twin Peaks y empieza algo nuevo, algo en el que Cooper no está como, pues no sabe bien qué es lo que está pasando, sabe que tiene que, que llevar a Laura con su mamá a, a la casa de Twin Peaks, y cuando, y cuando ve que la que realmente vive ahí no es la señora Palmer, sino, sino Alice Tremont, que también es muy interesante porque ese apellido y el de la señora Chalfon, que era la dueña original, son el mismo apellido que tenía esta viejita con, con el niño de la máscara, ¿te acuerdas? sí claro, en este, en
0: Twin Peaks Fire Walk With Me y en este, y en Twin Peaks la
1: serie original, en la serie original se pidaban Tremont, en la película se pidan Chalpon
0: porque vivían un... en otro, vivían en otro pueblo, vivían en Deer Meadow,
1: ajá así es, entonces esas dudas como muy, muy extrañas que quedan ahí volando pues no sé habrá que unir el rompecabezas después de verlo dos, tres, cuatro, cinco veces más
0: pues no lo sé porque mira yo apenas acabo de ver otra vez por primera vez en como 15 años eh, Twin Peaks Fire Walk With Me y me cayeron un montón de veintes relacionados con la serie. Eso quiere decir que en realidad nada es tan random como parece. Pero lo que sí eh, entiendo que mucha gente se va a quedar frustrada es eh, que se quedaron muchos hilos abiertos, ¿no? O sea, no sabemos qué onda con, con Shelly y con Bobby. No sabemos qué este, qué pasó con Sarah Palmer, por qué estaba rompiendo la foto de Laura la última vez que la vimos. Y no sabemos si ella es la niña a la que se comió el bicho en los años 50 o no. Eh, no sabemos... Este, Laura es la elegida, pero ¿para qué? Eh, sí. Si va a salvar al mundo o va a destruir al mundo No sabemos
1: No sabemos qué pasó con Becky No sabemos qué pasó con su marido No sabemos qué pasó con Audrey La última vez que vimos a Audrey Tuvo algún recuerdo como que está en un manicomio Sí, pero pero, más no pero fíjate que
0: es muy chistoso Aquí hay una teoría de los fans Que han estado este, Como que se ha popularizado Y se ha hecho viral De que en realidad todas las secuencias de Audrey son imaginarias Y que en realidad Audrey sigue en coma
1: Ajá, que podría ser, digo, sufrió un, un bombazo en el último episodio de la segunda temporada Así que podría llevar
0: 25 años en coma O quizás no está en coma, pero está in, eh, incapacitada De un modo o de otro, porque si te fijas, nadie nadie más la menciona No la mencionan ni sus padres, ni su hijo Más que su hijo la menciona como en pasim Pero no mencionan que tuvieran interacción con ella El único personaje que tiene interacción con ella es el, este, es el presunto marido Que es este hombre como que no tiene cuello y no tiene brazos Sí,
1: está que, como deforme Sí, Charlie,
0: Charlie Pero todo el mundo dice que Charlie es un personaje imaginario Y que la secuencia en la que ella baila en, en el Roadhouse También es imaginaria O sea que todo esto está ocurriendo esos Esas escenas ocurren en la mente de, de Audrey De
1: Audrey pues podría ser, digo, tratándose de Lynch, creo que podría ser completamente... Yo terminé de ver la serie y sí pensaba que agarró como todos estos elementos que ya me utilizado en casa de Borrador, incluso obviamente en Blue Velvet, porque pues hay una reunión ahí de, de Kyle McLachlan con con Laura Dern. Sí. Elementos de Mulholland Drive, elementos de Los Highway elementos hasta de Inland Empire. O sea, sí. creo que lo más, lo más rico del universo Lynch está postrado en estas 18 horas y sobre todo en las últimas dos. Pues no, creo a mí me que sí. Que Sí, me parece que el balance es muy positivo, pero de veras, digo, la gente que le que le vaya a entrar, pues, que, que sepa que, pues, no, no va a haber respuestas explícitas, si acaso... Hay...
2: Si acaso... Esto ha quedado muy Lynch. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? sí, ya, te oigo. Te oigo.
1: Ah, bueno, no, pues sí. te decía que, 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 o sea, son, son piezas de un rato que a veces tú tienes que armar porque Lynch jamás te
0: va a dar nada explícito. Ah, no, pues por supuesto que, por supuesto que no, y, y está bien, creo que creo que está bien, y en un momento dado, eh, finalmente no importa, eh, nos ha dado algo de la televisión más retadora e interesante que he visto eh, probablemente en los últimos 10 años. Sí, y este sí, sí, sí. ha habido imágenes preciosas Ha habido imágenes realmente grotescas eh, Y siempre es un placer ver a Kyle McLachlan Y siempre es un placer volver al pueblito Y digo, hubo cosas que sí se cerraron bien Hubo otras cosas que no se cerraron para nada Hubo cosas que se abrieron Y hubo cosas que ni siquiera se exploraron Por ejemplo, nunca supimos qué pasó con Donna Nunca mm -hmm. supimos qué pasó con... Con eh, Annie, por ejemplo Con Annie tampoco entonces todo esto es así como bueno, como como dice como dijo ahorita Alex, todo esto es muy Lynch, que bueno, finalmente la manera de hacer cosas de David Lynch es como muy como muy del mundo, muy como es el mundo real también a veces, ¿no? Que las cosas suceden sin explicación. Así es, eh, pues te, yo decía que
1: me parecía que el saldo de, de, estos, de estas historias son positivas. Sí. También tuvo, tuvo sus momentos bajos. De repente sentía que estaba viendo escenas borradas, como las como escenas borradas de la película, ¿te acuerdas? Que sí, claro, que no, claro, que
0: es que otra película en buena. sí misma.
1: Uh -huh. eh, pero bien, digo, me, me gustó muchísimo. La temporada como tal me parece que sí rescató Muchísimos de los elementos que hicieron a Twin Peaks Pues una serie pues bastante rompedora en su, en su época
2: Bueno, de
0: hecho yo, pues, Alex solamente vio Twin Peaks en su
2: época Yo es que estoy, ah. estoy callado escuchándos con, con, con reverencia Porque yo soy de los que todavía no me he atrevido A, a empezar esta, esta temporada, digamos, llamémosle Ajá. así y, y un poco es por eso, ¿no? Porque recuerdo la primera Densa, uh
0: -huh. espesa,
2: cargada de contenido Y, y de hecho me he autoimpuesto Volver a verla Porque yo la vi en su momento Y era un niño prácticamente ¿no? sí, sí. Entonces como que necesito ese refresh Antes de, de aventarme esta
0: Bueno, de hecho sí es recomendable Yo creo que Raúl opina lo mismo Que, este, que es recomendable ver otra vez O acercarse otra vez a, a, a No solo a Twin Peaks Sino también a Fire Walk With Me pero también se puede entrar en ella y si, 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 si te gusta la onda de Lynch, puedes entrarle y como que meterte, ¿no?
1: Conozco nuevos fans que obviamente empezaron viendo esta esta nueva temporada y me han preguntado que dónde se puede conseguir las temporadas originales o la película. Entonces pues no sé si valga la pena hacer un comercial de cómo hacerle.
0: Pues sí, claro.
1: Si quieren descargarlo de manera ilegal. Creo que lo que pueden hacer es meterse a Amazon. En Amazon yo vi que está el paquete de, de los DVDs con los 30 episodios. Está... En unos 500 pesos, ya bajó de precio sí Y la película la pueden ver en, en claro video Está completa la película en claro video Ahora bien, si quieren invertirle un poquito más Creo que sí convendría Porque la verdad es que es un paquete increíble El Blu-ray El Blu-ray Blu que trae todos los episodios Y trae la película y trae las escenas borradas de la película Y la verdad es que la calidad de imagen no me lo podrás negar, está impactante. Es
0: impresionante, tomando en cuenta que toman la serie de los 90 y la restauran prácticamente toda. Y también es una cosa interesante que va a sacar la Criterion Collection
1: Fire Walk With Me en Blu-ray. Sí, aunque ya vi que los especiales son los mismos que trae
0: el Blu-ray, fíjate. Ah, sí, o sea, es lo mismo que viene en la caja. Sí, sí, sí. Ah, no, yo pensé que, que iba a traer que... algo nuevo.
1: Pues no O sea, trae que?
0: las escenas borradas y los ah. eh, y los mini documentales, ¿no?
1: Exactamente
0: ah, Y entonces yo me quedo con mi caja y ya Pues sí Pues sí, digo, además ya pues tiene sí. como tres años que tengo mi cajita Y estoy bien contento con ella, la verdad
1: Está súper bonita esa caja Porque además esa caja fue la primera edición que trae diez discos Sí y las nuevas ediciones ya trae nueve Y no trae la cajita de cartón bonita que además trae un... Un pequeño huevo
0: de Pascua al final. Sí, así es. Así que pues vale la pena entrarle a, a Twin Peaks. Si ustedes han estado viendo la tercera temporada, mándenos sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica, Raúl Fuentes, que es. ¿Quién eres en redes, Raulín?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes
0: Así es. Eh, Raúl tiene dudas que corroen y tal vez <risa> ustedes puedan ayudarle a resolverlas.
1: Sí, platiquemos por Twitter, porque de verdad sí es muy interesante saber qué es lo que opina toda la gente, pues no nomás de los últimos dos episodios, sino de toda la serie en general, de la película o del universo, o pues sí, la verdad es que es bastante rico.
0: Y yo creo que todo esto ocurre además en el mismo universo, lo mismo Blue Velvet que este, que Twin Peaks, que Inland Empire o que Mulholland o Lost Highway, todo esto ocurre en el mismo universo. Así es. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias visitación. Raulín. Te mando, gracias. te mando un abrazote. Siempre es un placer compartir contigo.
1: Igualmente. Y bueno, muchas pues muchas nada. Gracias por la llamada. Un placer. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos escuchamos la próxima semana y ahora retomamos nuestra programación normal. Escuchas. Escuchas.
1: Linterna mágica. Fixo.
0: Bueno, pues ya tuvimos ahí nuestra mezcla de, de, de recomendación doméstica y de, y de Oyefuentes. ¿Y qué te parece si pasamos al postre de este programa, mi querido Alexander? Vamos al postre. El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Bueno, pues hablando precisamente de, 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 de cosas interesantes que están proponiéndose en cartelera, Cinépolis está haciendo un ciclo de Kubrick en pantalla grande. Y esta semana lo que está en pantalla grande en distintas salas de la República es Ice Waste Shot.
2: Pues me parece de, me parece muy interesante al final. este No, estos puedes películos... decirlo. ¿eh? Si te parece de puta madre, puedes decirlo porque la verdad es que a mí también me lo parece. Está de puta madre. Sí. Pero este, tú, tú ya habías visto Ice Waste Shot en su momento, ¿no? En su momento, en su momento. Recuerdo que fue una película que... Levantó mucha polvareda Sí, sobre, no solo porque fue la última Película que dirigió Stanley Kubrick eh,
0: Y que él murió A los pocos días De entregar al estudio su, su corte final Aunque hay gente que ha estado Bueno, los fans Muy fans que estuvo diciendo en su momento y aún lo siguen sosteniendo que ese no es el corte definitivo, que solamente era una muestra que él había mandado al estudio, pero que él hubiera hecho otras cosas porque había filmado muchísimo más y bla, 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 bla. También hay gente que dice que, ay, es que Tom Cruise se salió con la suya y, y este, y él es el responsable de que esté muerto Kubrick. Ay, come on. O sea, solamente que lo haya matado de aburrimiento hablándole de la cientología, ¿no? Pero, este... Pero... Tampoco Aunque, bueno Ice Shot es cierto Que tiene el, el récord De ser el rodaje
2: cinematográfico Más largo de la historia Son dos años y nueve meses Tenía... Era, era, tenía como muchos... Muchos apuntes, ¿no? Por un lado Es una película comercial Sí, con mucho totalmente. sexo, con mucho sexo sí y con dos estrellas de cine, con dos estrellas, con un pasado en una relación, de hecho en ese eh, momento estaban casados, es decir que había como mucho morbo alrededor de la película, sí, sí, Kubrick, sí. Cruz, eh, Kidman, eh, Kidman, el sexo, las imágenes, eh, la, el, el largometraje, la, el tamaño, la, la, la longitud de la película, sí, casi eh, tres horas, tenía tenía como mucho, vamos, hizo mucho mucho ruido en, en medios. Sí, totalmente. Yo recuerdo que, bueno, incluso
0: fue la portada de la revista Time. En su momento el, eran eh, eran Kidman y Cruz eh, caracterizados como sus personajes. Eh, haciendo no, no caracterizados, pero estaban como que repitiendo la pose de sus personajes en la famosa foto del, del espejo, ¿no? Que están desnudos y se están... La, la famosa toma del espejo que es parte del tráiler que es ahora casi casi una
2: toma icónica, ¿no? Yo creo que hay, hay una serie de películas que, que luego tendrán más o menos calidad pero que son esas que hacen preguntar a todo el mundo, ¿ya la viste? Sí, ¿Ya fuiste a verla? cuando vas, no? Sí. Eh, pasó con Titanic, yo me acuerdo que Titanic sí. A la semana de salir yo, tenía compañeros en, en la prepa que la habían visto siete veces En el cine ya, sí porque porque Bueno, porque había okay. que verla bueno, y... y aparte porque no había otra cosa, fue <risa> la primera vez Que hubo ese fenómeno de que todas las salas Se llenaron de Titanic eh, Pasó con Avatar también, sí, que era la no. curiosidad De ir a ver la película Entonces, eh, esta es, es una de esas películas que Entran en ese, en ese concepto, ¿no? de sí. Había que ir a verla yo recuerdo, yo recuerdo que cuando se estrenó en el verano del 99 eh,
0: fui con mi amigo Paco Peña Y con Pedro Bejarano y Angélica Ponce Trabajábamos todos juntos en lo que en aquel entonces era Mexis El primer periódico en línea que existió en México Que era primero un servicio de computer Y después se convirtió en un portal abierto eh, Nuestra directora general era Hilda García Que ya la había visto ella en, en Houston ...y había regresado a decirnos... ...es que la tienen que ver... ...o sea, la película se estrenó el 16 de julio... ...del 99... ...en Estados Unidos y aquí se estrenó creo que el 30... ...o sea, dos semanas más tarde... ...y pues sí, por supuesto, pues fuimos... ...y fue una cosa... Eh, ...espectacular ir a ver... Era la primera vez que yo veía una película de Kubrick en cine de estreno de primera corrida en pantalla grande. Ya después he tenido la oportunidad de ver eh, Barrilindo en El Resplandor, eh, Naranja Mecánica, 2001, en distintos revivals que han tenido estas películas, pero nunca había visto una película de Kubrick. En estreno, eh, la que me correspondió por edad era eh, Full Metal Jacket, cara de guerra, mm -hmm. que fue del 87. En España le llaman la chaqueta metálica o ande? la chaqueta de metal, pero aquí en México pues dudaron mucho de usar el, el título y por eso le pusieron cara de guerra. <risa> es que no querían que sonara el burr en las carteleras. Eso fue en el 87, eh, 12 años antes y pues yo tenía 13 años y... No sabía muy bien quién era Kubrick, digo, había visto Espartaco en la televisión. Pero no, no, no sabía muy bien quién era Kubrick. Y la verdad es que no, no me interesaba ver una película de la guerra de Vietnam a los 13 años. Pero esta película sí me llamó mucho la atención. Sobre todo porque desde el 96 estaban los rumores de que iba a hacerse esta película. Y de que iban a ir Tom Cruise y Nicole Kidman. Y en algún momento se dijo que en el reparto también iba a estar John Malkovich. Que finalmente no estuvo. Que iba a estar Harvey Keitel. Que sí estuvo. Pero luego tuvieron que volver a filmar sus escenas. Las filmó Sidney Pollack, que iba a estar eh, Jennifer Jason Leigh, que sí estuvo, pero también después cuando hubo reshoots ella ya no estaba disponible. Entonces eh, Kubrick volvió a filmar todas sus escenas con la actriz sueca Mary Richardson. Entonces fue una cosa, o sea, dos años, nueve meses de rodaje. Porque además se tenía que interrumpir porque pues tanto... Eh, tanto eh, eh, Cruz como Kidman tenían compromisos previamente adquiridos antes de entrar con, con Kubrick, eh, Kidman tenía esta película eh, que hizo con eh, Jane Campion, que era eh, el retrato de una dama, eh, eh, Cruz no me acuerdo que, que tuvo, eh, creo que Misión Imposible 2.
2: ¿Alguna? ¿Alguna de Misión
0: Imposible? <risa> sí, una cosa así, y, y luego salió directamente de esa hacer Magnolia. Entonces, digamos que era un, un fue un rodaje que por un lado ellos mismos lo reconocen en las entrevistas que conceden y que son el, el, el digamos, de hecho fue el primer DVD que tuve en su momento, Ice White Shot. Eh, fue un regalo que me hicieron en un cumpleaños Tuve que comprar aparato de eh, En el 2000 Cuando fue mi cumpleaños en el año 2000 Me regalaron el, 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 el DVD Porque pues, ya no existían los VHS Ya estaban en, en franca decadencia Y a punto de extinguirse Tuve que comprar mi primer aparato de, de DVD Para ver Ice White Shot Y de hecho ahorita Ice White Shot está disponible en Netflix
2: Mira, no sabía
0: Sí, 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 sí está disponible en Netflix eh, Pero la experiencia de verla en pantalla Grande es... Es completamente distinta, sobre todo porque además eh, en pantalla grande lo que van a ver no es en digital, o sea, no es este. No es el Blu-ray puesto en un proyector como a veces tiene que hacerlo la Cineteca Nacional. En este caso sí es en 35 milímetros. Y es este.
2: Bueno y todas las escenas corales de es, las orgías etcétera es, es, evidentemente es, tienen es, un efecto es, es maravilloso en inmersión es, no a, absolutamente la fiesta de navidad está
0: súper lujosa y con, que es el punto opuesto de la de la orgía y digamos que son los como los dos pilares dentro de esta narrativa visual no eh, que es donde vemos pasar al personaje de Tom Cruise el doctor Harford ...lo vemos pasar de, de... ...Bill Hartford lo vemos pasar de, de... este mundo glamoroso y muy lleno de luz... ...a este mundo medio oscuro... ...iluminado nada más por velas... ...y casi casi con cantos gregorianos... ...de, de, de esta fiesta. Eh, rarísima con máscaras y tal y ha habido y ha dado pie a un montón de teorías tú, tú qué teorías te hiciste cuando, cuando viste la película
2: yo no no tanto teorías recuerdo las, las protestas no de ciertos grupos eh, pues eh, religiosos o de vigilantes de la moral eh, que decían que bueno que aparte de la pornografía estaban incitando al satanismo estas cosas que de repente pasan sí, no, claro, pero pero siempre, siempre van a salir nunca Entonces, falta alguien así ¿no? recuerdo, recuerdo sobre todo el, el, lo que rodeaba a la película recuerdo mucho el, el ambiente que, que rodeaba la película pues mira yo no sé he oído tantas
0: teorías a lo largo de a lo largo de mi vida, eh, como como crítico, desde que salió esta película hace pues, 18 años ya, que este, 18 años se dice fácil, ¿verdad? Rápido, ¿sí? Y que, que de repente llega la gente y te dice: este No, es que la esposa estaba en la orgía. O eh, todo es un sueño que él está teniendo porque fumó marihuana. Este no, este, todo es un complot de los super ricos. Este no, el amigo, él es, es el amigo, en realidad es el diablo. Eh, toda esta clase de cosas, ¿no? Eh, creo que, creo que Ice Way Shot no se clava en un solo género. Creo que este, creo que es lo mismo un estudio psicológico de las escenas de un matrimonio, eh, de un matrimonio moderno a fines del siglo XX. Eh, y las necesidades tanto de la mujer como por sentirse eh, más allá. sentirse deseada, más allá de ser solamente el, la madre y la esposa, sino también un ente sexual, cosa que el marido se rehúsa a aceptar, porque pues, ¿cómo? Si eres mi esposa y la mamá de mi hijita, pues ¿cómo crees que, que también quieres coger, no? Y quieres coger con otros, pues ¿cómo se te ocurre? Y ella dice, no, pues no es que quiera coger con otros, pero estuve fantaseando de coger con otro porque me gustó. Y, y, y finalmente, pues la, la famosísima frase de hay algo que tenemos que hacer inmediatamente y él dice, ¿qué? Y él dice, coger. <risa> este, o sea, es, es... Eh, creo que es bien interesante. La manera en la que la película ha ido envejeciendo Como que ha ido adquiriendo Más sustancia a lo largo de los años Que han transcurrido, fíjate
2: Es que yo creo que la lectura que también Una de las lecturas que, que puede hacer la gente Al, al verla ahora es intentar buscar guiños Entre ellos dos, ¿no? Entre los actores, sí. no entre los personajes exacto De decir... Había algún problema entre ellos ya Ahí Estaban,
0: estaban por estaban al año siguiente sí, fue sí. Cuando estalló la bomba y el matrimonio más feliz De Hollywood se fue al carajo Y la que salió ganando fue Kidman Habría que reconocer <risas> En el sentido de que por lo menos su carrera Realmente pudo florecer como debía En el sentido de que no estaba Únicamente vinculada a su marido Y era la esposa de eh, Tom Cruise en realidad Nunca ha necesitado Este eh, de una película, un proyecto que, que lo justifique, el público lo va a seguir queriendo, haga lo que haga y sea como sea, pero este pero ha sido muy, 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 muy interesante y muy, muy, muy notable que se ha mantenido como la última gran estrella de cine. Y sin embargo también en ese tiempo todavía se daba el lujo de buscar proyectos que fueran completamente... Eh, arriesgados, ¿no? Eh, como Magnolia o como este.
2: Sí, que, que ahora no les, ya no hace. No necesitaba, ¿no? En aquel momento hacer eso, ¿no? No,
0: no lo necesitaba. Ahora sí, en cierta forma, sí lo necesitaría más. Pero más si no lo necesita, sigue sin
2: necesitarlo. Eh,
0: él no necesita la validación de nadie para hacer Tom Cruise.
2: Bueno, sí. porque es que a, a, a lo que se dedica ahora es a hacer de Tom Cruise ya. ¿no? Ya, ya, poco, ya, ya, ya. ya vende ese producto. Ya,
0: ¿no? ya vende ese producto. Bueno, ahora viene este Hecho en América, que es esta película. Eh, de Doug Lyman Donde eh, interpreta a este piloto Que era un piloto para este eh, para, para narcos que era, que, era, que, que era corredor de drogas Que también era gente de la CIA Que es bien interesante Y por primera vez está teniendo así como que Ah, Tom Cruise también puede actuar en cosas Que no tienen nada que ver Con ser Con Misión Imposible Con Misión Imposible <ríe> o con Eh... Cualquiera de estas otras franquicias que ha tratado de levantar como héroe de acción, ¿no?
2: Bueno, porque de hecho tenemos que recordar que igual que algunos ya teníamos edad de ir a ver Ice watch en, en, en el cine en el Hay, en el hay una generación posterior que seguramente solo conoce a Tom Cruise por, por este último Tom Cruise, ¿no? Sí, por sí, el de por, Misión por, Imposible exacto. y no el de Risky Business y no ese otro Tom Incluso Cruise sabes de Top Gun Incluso el de Top Gun. Incluso el de Top Gun. Que no lo conocen por eso. Sí. Y que igual ahora eh, él necesita también eh, un poco este efecto que ha hecho Star Wars, de decir, sí. eh, muy bien, hay un público de, de 30, 40, 50, de 50 años sí. que ya tengo. Y ahora voy a hacer una serie de películas para los de 15, 20, que no vieron las otras en Exacto. el cine y que necesitan volver a engancharse. no Exacto. Y de un modo o de otro le ha funcionado.
0: La Kidman está más allá de eso, en cierto sentido, como mencionaba hace rato. Eh, ella,
2: sigue, ella sigue pareciendo una de las actrices más interesantes de su generación. Kidman está buscando el Oscar ahora mismo, yo creo. Está empezando a ese, sí. ese trabajo de empezar a merecerlo, de empezar a estar ahí en, uh -huh. las, en las apuestas. Después de tantos Globos años de, oro. de que le hicieran hasta burla. Totalmente. Bueno, sí. si recordamos los últimos Oscars, eh, fue uno de los memes del, de, lo, de la premiación por cómo aplaudía. Sí, claro, ¿no? pero bueno, ha sido una, una, una crueldad tras otra con, con, con Nicole Kidman y ella ha aguantado
0: vara bien. O sea, como y, ella dice, yo sé que soy una figura pública y, y va a haber gente que... Ha le... sabido
2: reírse sí, de sí, sí misma de un poco, sí misma, ¿no? ¿no? Sí. Y, y yo creo que ahora está hay eh, como una campaña o, o, o simplemente está acertando con los proyectos, pero incluso que, eh, fue, que, fue, fue portada. Sí. Fue portada una revista hace poco que como de vaquerita sexy ajá Y que y que, bueno Que hizo muchísimo ruido de internet Porque wow Nicole Kidman Tiene 50 años y ya, ya se le cayó el botox de la cara Entonces eh, entre, entre buena elección de proyectos Y esta especie de campaña O de, o de viento a favor De, que, de que, resurrección que no sé que sea, tenido, sí Porque además eh, ha sido como que
0: gradual ¿eh? No es ahorita nada más no, de 2017 no, no. Ha sido en 2016, 2015, 2014 Todavía 2003 2013 empezó a hacer como cositas, cositas. Después de que entre 2000. Entre 2006 y 2012 o 2011, básicamente todo su trabajo era mediano. Y ella en realidad nunca ha sido el problema en las películas que hace. Hasta en Hechizada, que es tan sí. mala, ella está espléndida. Es simplemente. Ella en realidad nunca es el problema con las películas malas que tiene. Hasta en Grace de Mónaco, que es una película abyecta, ella está estupenda y se ve muy bien. Por supuesto, es un error que ella teniendo cuarenta y tantos años y en ese entonces hiciera el personaje de Grace de Mónaco en, que en 1962 tenía 33 años, ¿no? O sea. Mmm como que dices ok, no, no me la pegas pero digamos que ha sido una crisis entusiasta en en mundo. No, proyectos en,
2: en Big Little Lies su sí. personaje es un personaje cargado sexualmente sí, ¿cómo no? con muchos matices sí, ¿cómo no eh, que o sea, bueno, no es
0: nada más una ama de casa y una y
2: una mommy pero que además yo creo que eh, se presta digamos o, sí. o a, un, a una serie de, de, de escenas que seguramente por caché podría decir mira yo no te hago eso sí, sí. y que realmente las y compras eh, o sea y las compras y las crees y realmente
0: dices Wow Yo sigo pensando que Nicole Kidman es Para esta generación, para estos tiempos Es lo que Ingrid Bergman fue para su generación O sea, fue la estrella glamorosa La santa, la belleza La chica que salía en las portadas de las revistas Y luego revolucionó todo Cuando se largó a Europa a hacer las películas que hizo con, con Rossellini y, y después con, eh, con Cocteau y tal. Y que del mismo modo este, el Kidman dijo, ok, qué bonito es casi todo, pero se fue de Hollywood a hacer películas con Lars von Trier, con Jonathan Glazer. Es decir, ha jugado con esta, con esta dualidad de lo mismo hacer cosas glamorosas y, y simpáticas y románticas y hacer cosas intensas y angustiosas y. Inexplicables, ¿no? Y creo que eso es algo que eso es muy, muy notable. Y la gente casi siempre suele pensar en Kate Blanchett haciendo esta clase de cosas. Y antes de que Kate Blanchett realmente figurara en el panorama, ya lo estaba haciendo Nicole Kidman no, cuando hizo To Die For en el 95. Así que yo sigo pensando que la Kidman... Y, sí, y sigo pensando que uno de sus mejores trabajos, sin duda, es en esa película de Gus Van Sant.
2: Yo tengo... La verdad es que... Es uno de los motivos por, el que, por los que tengo ganas de ver la película de Sofía Coppola Ah, Absolutamente, la Kidman está
0: soberbia en esa, en esa película Porque es un personaje lleno, lleno, lleno de matices Lo mismo puede ser, eh, ahora sí que literalmente una santa o un monstruo Todo depende del ángulo del que lo estés viendo Y la Coppola te lleva a verlo en 360 Es bien interesante
2: ¿Qué, ¿Cómo se llamaba la película esta de, de, de terror que hizo? Eh, ¿Era Los Otros? Sí, claro, de Alejandra eh, Menavar a, a mí, una de las cosas que, que, me, que me gusta de la Kidman Es esta cara de, de, de no, no sé, como de muñeca Como de... Lo mismo te puede hacer eso Una sí. una escena de sexo que te crees eh, una Te puede hacer de una mala de película infantil que te crees sí. Y te puede hacer una película de terror que te crees también sí, o que sea te Tendrá una angustia pavorosa Es, es, es realmente curioso cuando, cuando cuando viajas, digamos, por el imaginario de, de, de los personajes de Nicole Kidman Los sí. bandazos que ha dado y es creíble en todos sí. ellos. Entonces
0: ellos te digo, hasta en las películas malas ella está bien, cosa que no puedo decir necesariamente de Tom Cruise porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta la momia que salió ahora en junio, Dios bendito, o sea, Tom básicamente se paró en el foro, eh, hizo lo que tenía que hacer, lo hizo de la patada y luego cobró millones de dólares, pero la película es nefasta y su trabajo en ella es prácticamente olvidable, pero bueno...
2: Le habrá pagado alguna mansión, él se trabajó, supongo.
0: no Supongo que sí, o alguna cosa para la cientología, acuérdate. Bueno, tiene que tiene tiene que pasar, tiene que pasar su el parte. El sí, <risas> tiene que dar el diezmo. Y pues bueno, con esto, con esta recomendación de Ice White Shot, termina las eh, la linterna mágica de esta semana. Eh, otra vez, ¿dónde te pueden encontrar, mi querido Alexander?
2: En, eh, en Twitter y en Instagram, en, en arroba 08181 y yo soy arroba alias Kane. mándenos sus comentarios con el
0: hashtag Linterna Mágica eh, aprovechen para ver a Kubrick en pantalla grande, de veras vale mucho la pena, eh, el ciclo está bien interesante, ya anduvo por ahí también este, Barry Lyndon ya anduvo por ahí también La Naranja Mecánica eh, ahí viene El Resplandor, de la cual hablaremos digo, ya hemos ya hemos hablado de la película como tal, pero hablaremos un poco de la experiencia de verla en pantalla grande un poco más adelante, eh, la próxima semana semana estaremos hablando de it eso que, que ya viene esta semana la veremos y se las comentaremos para, para, que la, para que la escuchen la próxima semana y pues bueno pues básicamente es un placer haber estado con ustedes eh, muchísimas gracias alex muchísimas gracias a ti por invitarme y nada pues gracias aldo gracias mimo gracias vero dani Fede y todos los que hacen posible este podcast. Yo soy Miguel Cane y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.